les 19. Deze les gaat ook over steroïden, maar dan over steroïden bij het ouder worden. Na de les over steroïden voor het verbeteren van de sportprestaties, voor het fysieke, het uiterlijk vertoon en dergelijke, dan wil ik ook nog eens een belangrijk hoofdstuk aan toevoegen van het ouder worden en het gebruik van steroïden. Dat is een heel ander verhaal. En uh, om dat te gaan begrijpen is het belangrijk om te weten wat er gebeurt in ons verouderingsproces. Wij hebben wereldwijd hebben we in de Age Control Society hebben we heel veel onderzoek naar dit gedaan. Als je wat meer zou willen weten, kijk je naar agecontrol.nl. Na ons 35 jaar gaan de hormonen. Je moet rekening houden dat alles is afhankelijk hè, tussen de 30ste en 40ste. Je krijgt straks allerlei meer informatie. Maar na dat 35ste jaar gaan je hormonen hè, in intensiteit, in productie en dergelijke gaan afnemen. De snelheid waarmee dat gebeurt, die zijn afhankelijk van een behoorlijk aantal factoren. Dat is bijvoorbeeld, wat is je geslacht? En welke genetische aanleg heb jij? Want bij mannen gaat het ietsje sneller dan bij vrouwen, maar om een bepaalde leeftijd, want het is weer afhankelijk, kan dat om gaan draaien. Je fysieke conditie, iemand die zich heel goed in een conditie houdt, dus je traint elke dag, of in ieder geval ruim voldoende bewegen, die zal ook een stuk minder last hebben van de verschillende afnames dan mensen die sedatief leven, dus een zittend leven leiden. Heel erg belangrijk is daarbij de vormen en de soorten van activiteit. Ook is nog belangrijk de ziekte, maar ook wat ook lichaamsvolume je hebt. Want overgewicht heeft een direct effect op hormoonstabiliteit. En dat heeft weer te maken dat je hormonen in basis worden geproduceerd voor een bepaald basisgewicht. Dus dat is het gewicht dat je feitelijk hebt bereikt rond het 21ste, 22ste, 23ste jaar. Dat noemen we meestal het basisgewicht. Dat geldt niet voor iedereen, dus mensen met een suikerziekte en dergelijke en een ziektebeeld, daar is het weer een ander verhaal. Een ander belangrijk punt is de, 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 de variatie in seksuele activiteit. Want hoe gek het ook klinkt, mensen die seksueel niet of matig actief zijn, die zullen vaak een snellere daling van hun hormoonspiegel zien dan mensen die juist weer wel heel seksueel actief zijn. En daarmee wil ik seks niet als zodanig promoten, hè? maar waar het mij om gaat, is dat als er geen seksuele activiteit is, dan is die daling, hè, eh, moet ergens door gecompenseerd worden, en vaak kan dat zijn door lichamelijke activiteit. Maar als er helemaal geen compensatie is, heb je een probleem. Doordat de hormonen in de geproduceerde hoeveelheid in activiteit en stabiliteit veranderen, er gebeuren er heel veel zaken die een directe invloed hebben op je dagelijkse situatie. 
En over het algemeen constateren wij bij de mensen die verouderen de volgende zaken. Dat is een afnemende conditie. Het toenemende aantal blessures en fysieke ongemakken. Je afnemende flexibiliteit. Je afnemende agressie. En ja, een meer geestelijke rust. En natuurlijk die veranderende seksuele behoeftes. Ook daarin is een verandering te constateren. En dit zijn de meest in het oog lopende en, uh, zaken die voor iedereen duidelijk zijn bij het ouder worden. Het is een individueel gegeven hoe ermee om te gaan, hè, wat de daadwerkelijke invloed op jouw leven zal zijn. Maar niemand ontloopt het. En voor een grote groep mensen kunnen juist die steroïden een oplossing zijn. Vooral voor de vele ongemakken en de vele pijnen. Op dit moment wordt er zowel door de wetenschap als de westerse medici heel schizofreen gehandeld als dit onderwerp ter sprake komt. De, 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 de reden ervan is heel eenvoudig. De kennis ontbreekt... En preventie heeft in de westerse wetenschap geen enkele prioriteit. De medici zijn niet onderlegd in preventie. Onze medische wereld heeft alleen een curatief objectief. Ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in preventief. Want er is nog geen goed verdienmodel. En dit onderwerp wordt daarom alleen nog maar behandeld in mensen die zich bezighouden met age control, anti-aging en dergelijke. Wat ik een verkeerde naam vind. Want in anti-aging suggereert dat je tegen de veroudering bent en dat je hem misschien wel kan oplossen. Nou dat is dus niet correct. In China heb ik een beweging opgezet die heet age control. En uh, daar is een hele studie richting van gemaakt, Xi'an University en, en, en zo. Uh, daar wordt echt heel duidelijk onderzoek gedaan, omdat de veroudering in de hele wereld enorm is. Hou daar rekening mee dat er uh, in de jaren 2050 uh, ongeveer een 35% van de wereldbevolking boven de 65 zal zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden voor gebruik. Over het algemeen is testosteron een van de meest gebruikte doel- en toegepaste bij de mannen en nu oestrogeen bij de vrouwen. Het zijn allebei onze zogenaamde stimulerende sekshormonen en die hebben zo'n belangrijk onderdeel in dat verouderingsproces. Ze werken mee in het algemeen herstel van je lichaamsfuncties. Vandaar de toediening. En tot op dit moment worden alleen medische doses verstrekt die of te sterk of te zwak zijn. Voor de gebruiker is dit heel lastig, omdat je moet gaan zoeken via bloedproeven wat voor jou nu daadwerkelijk een juiste dosering zou zijn. In diverse landen is er al een een permanent onderzoek naar de, de, de samenstelling van je bloed. En het kan nog wel enige tijd duren voordat het ook commercieel goed op de markt zou gaan komen. Steroïde ondersteuning gaat hand in hand met zowel activiteitsverhoging en sociale 
connectiviteit. Tijdens het gebruik van steroïden is het heel belangrijk dat er veel warme sociale contacten zijn voor een maximaal resultaat. Het blijkt uit onderzoek dat wanneer je eenzaam bent en je steroïden gebruikt, dat dat een negatief effect heeft. Welke voordelen zijn er en op welke leeftijd is het gebruik te adviseren? Nou, de voordelen kunnen we als eerste gaan noemen. Je, je, je krijgt een verhoging van de algemene conditie. Je krijgt een toenemende flexibiliteit naar het oude niveau. Stoppen van de afname van de spieromvang. Want iedereen neemt in spieromvang af. En daardoor verlies je dus ook massa. En je vermindert weer het vetpercentage. Dus de relatieve droge vetvrije massa, die gaat omhoog. Daardoor krijg je ook minder pijn in je gewrichten. En je krijgt een verhoogde concentratie. Je, je totale energie gaat omhoog. Daarnaast, ja... Er zullen dus, omdat het sekshormonen zijn, ook een toename zijn in seksuele energie. Vandaar ook dat die eenzaamheid niet echt de beste uh, de tijd is. Dit zijn slechts enkele van de voordelen. Ja, maar er zijn dus ook nadelen. De verhoogde kans op diverse soorten kanker. Dat is mogelijk. Ja? Een versnelde afbraak van diverse organen. Ja, dat kan een steroïde ook veroorzaken. En dan, je kan een verhoogde belasting krijgen van bepaalde gewrichten. Want de, als er een degeneratie van de gewrichten, vooral van de knieën en de enkels en de heupgewrichten zijn, ja, heb je dus kans dat als er een, een verhoogde activiteit komt, een versterkte spiermassa, waardoor je mogelijk die uh, gewrichten te zwaar kan gaan belasten. Dat is de overweging. Er is ook duidelijk het verschil van het diverse soorten steroïden. Dat is heel belangrijk. Dat hebben we al in les 18 hebben we dat al gezien. En uh, ja, je zal een, een, een keuze moeten gaan maken die, die heel belangrijk is. En uh, die keuze wordt ook mede bepaald. Er worden ook andere doseringen gebruikt in, in de veroudering. Uh, procedures. De frequentie van het verbruik en gebruik is hoger. Je werkt via een heel andere cyclus dan in les 18 van de, 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 voor, voor sporten en voor prestatieverbetering. En ook hierbij is het zo dat de geestelijke capaciteit verbetert, mits er een duidelijke warm sociaal opvangnet is. En deze les wil ik daarom uh, afsluiten met een, 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 een visie die, die heel anders is dan wat het, het gangbare is. Het is dat uh, uh, steroïden kunnen een hele positieve invloed hebben op het verouderingsproces. We kunnen het veel breder gaan trekken, waardoor we minder belasting krijgen van de medische zorg. Het, het is... Heel belangrijk dat we meer en serieuzer naar de preventieve gebruiksvormen moeten gaan kijken. Je moet kijken naar welke mogelijkheden kunnen we gaan creëren. En de mensen moeten altijd op die eigen verantwoordelijkheid gewezen worden. Want er is 
altijd een eigen experiment. Ja? Want eh, naast het gebruik van steroïden blijft natuurlijk altijd de andere middelen, en zoals activiteit, onwijs belangrijk. Dat is wat je gewoon moet beseffen. Dus ja tegen steroïden bij het ouder worden, maar er is nog veel onderzoek gaande en nog veel onbekende dingen. En dan kom je in een heleboel uh, internetverhalen, kom je jubelpresentaties uh, tegen over superieure producten en uh, behandelingen. Uh, altijd aan het eind van de streep is dat verkopen wij. Dus daar zit ook weer het probleem. Uh, in de preventie zoeken we nog naar een verkoopmodule. Maar het verkopen van steroïden als zijnde een, een verouderingsverbeteringsproduct is niet correct en ik wil dat ook niet gaan stimuleren. Wat ik wel wil stimuleren is dat onze medici willen gaan nadenken en op een positieve manier over preventie. Want het enige wat wij in de toekomst nodig hebben is preventie, preventie, preventie. Want dan hebben we veel lang minder last van epidemieën, we hebben veel minder last van vele dingen. En daarom is bijvoorbeeld sport essentieel voor ons mens zijn. Wij zijn mensen en mens is gemaakt om te bewegen. Daarom alleen een mens moet bewegen. Dat is je menselijkheid. Zonder beweging ben je geen mens meer. Niet eens een dier. Einde van deze les.